0: Welkom bij Gelukkig de Mens.
1: Een overdenking als rustpunt in een drukke wereld.
0: Aflevering 124. Ingrijpen.
1: Nou oké, okay. nog eentje dan. Voor nu, nog eentje dan. In de, in de podcastserie over David, nog één aflevering over David. Niet dat ik niet nog veel meer afleveringen over David zou kunnen maken. Want de man is een onuitputtelijke bron van vermaak en uh, inzichten. Maar misschien zijn mensen ook wel weer eens toe aan een ander verhaal. De Bijbel is nog veel dikker. Wie kan niet altijd op je stof, stokpaartjes blijven zitten. is allemaal waar, allemaal waar. Dus daar luister ik naar. Aan geen punt. Uh, Ik kan altijd over een jaar nog een keer een podcastserie maken over David. Of een stiekeme podcastserie over David. Die ik eigenlijk een podcastserie over Absalom noem. Bijvoorbeeld, want daar valt ook het nodige over te zeggen. Uh, Maar ik beloof dat ik eerst weer eens wat anders zal doen. Anders soort tekst. Maar vandaag dus nog één keer een aflevering in de serie over David. Uh, En dat vooral omdat het eigenlijk hoort bij een eerdere aflevering. Uh, een aflevering van, over een van de vrouwen van David, Bathsheba, die eigenlijk de vrouw van Uriah de hetit is. Omdat die twee verhalen bij elkaar horen als een tweeduik, en het ene verhaal niet af is zonder het andere.
0: En omdat dit verhaal, 2 Samuel 12, eigenlijk op zichzelf staand weinig doet. Het is
1: echt, het, het is het vervolg op het verhaal over Bathsheba. Maar ik wilde het daar niet achteraan plakken. Omdat dat gewoon niet voegde. Binnen de serie. Serie binnen de podcast. serie. Dus hè? vandaar dat we vandaag dan het vervolg doen. Van, het, uh, van, van de episode. Of de romance, Of de liefde.
0: Of de, het gebruik van David. Van Batsba Door David. Hm. Hoe je het ook maar zegt. 2 Samuel 12. Hij stuurde de... Hij. Dat is God. Even. Alleen God
1: stuurt profeten. Hij stuurde de profeet Nathan naar David toe om hem het volgende te vertellen. Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad. Een rijke en een arme. De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen. De arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde dit lammetje en het groeide bij hem op samen met zijn kinderen. Hij at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot. Hij had het lief. Als een dochter. Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten.
0: En dus nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor. David ontstak in woede
1: over de rijke man en hij zei tegen Nathan. Zo waar de heer leeft, de man die zoiets doet verdient de dood viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen. Kijk, en ik vind dit al een mooie setting, want het doet me onmiddellijk denken aan, aan Jezus, die in gesprek is met de fariseeën of de saduceeën of de whatevers, die met hem in discussie gaan. En dat hij een of andere onbegrijpelijke
0: parabel vertelt. Het is met het koninkrijk van God, als, en dan volgt er iets waarvan je denkt, ha, ja. En ook,
1: dat gebeurt ook David. David heeft onmiddellijk een mening hierover. Die vindt onmiddellijk iets van de hele situatie. En ik denk dat de gemiddelde lezer ook denkt, nou, dat is bot. Bot die arme man met het arme lammetje. He? Wat een stomme rijke stinkert. Hm? David is precies dezelfde mening toegedaan. Dit kan zo niet. Wat een eikel. Die man moet dood. Niet een hele moderne uitspraak, maar de man moet dood. Het oordeel is duidelijk. En dan zegt Nathan, die man, dat bent u. En dat is verrassend, want tot op heden ging het over een lammetje en schapen. Eh? Maar geef niet. Dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik was het, die je zalfde tot koning van Israël. Ik was het, die jou redde uit de greep van Saul. Ik heb haven en goed van je Heer, de vrouwen van je Heer erbij, heb ik allemaal in jouw schoot geworpen. De heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, dan zal ik er meer aan toevoegen. Waarom heb je mij geboden met de voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De hetiet Uriah is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouwen afgenomen je hebt hem in de strijd tegen de ammonieten laten vermoorden. Wel nu. Voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen. Omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uriah tot vrouw hebt genomen. Dit zegt de Heer. Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik jouw vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. En die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren, ten overstaan van heel Israël in het volle daglicht. De toespraak van Nathan tegen David. Dat hele verhaal over die lammeren en die geiten en die schapen en die runderen en en rijke man, arme
0: man. Vaag. Leek nergens, ik bedoel, ging het over. En David volkomen
1: terecht antwoord, dit kan toch zo niet uh, enzovoort enzovoort. Maar dat Nathan dan vervolgens zo feilloos weet bloot te leggen wat er gebeurt, koppelt dit verhaal aan het verhaal hiervoor. Ja, koppelt die hele setting van die parabel die net verteld is, ineens zit hij hem in een heel ander daglicht en het allermooiste vind ik dat, dat David op zijn zwakke plek wordt geraakt, namelijk zijn vrouwen maar ook dat, dat God zelf de verantwoordelijkheid neemt voor, voor alles wat er gebeurd is luister David, de enige reden dat je überhaupt aan de macht bent dat je überhaupt vrouwen hebt of, 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 of geld en goederen of wat dan ook, ja, heb ik je allemaal gegeven, heb ik je allemaal gegeven en als het niet genoeg is Zegt hij ook wel als het je niet genoeg is, als je nog steeds niet genoeg hebt, dan zal ik ik er nog het een en ander aan toevoegen. Letterlijk dat, zal ik er nog een en ander aan toevoegen. Maar
0: waarom had jij het nodig om Uriah van zijn vrouw te beroven en hem te laten doden? Je hebt alles. En zelden is de Bijbel zo
1: helder in het verwoorden van wat er is gebeurd. En wat er zal gaan gebeuren. En hier wordt een. Bijna een vloek uitgesproken over David. Nee niet bijna. Hier wordt gewoon een vloek uitgesproken over David. En zijn familie.
0: Vanaf nu. Zal je familie. Met zichzelf vechten. En ik zal je vrouwen afpakken. En die zal ik aan een ander geven. Ja. Klaar ligt de dag. En dan laat ik even los
1: dat het voor die vrouwen echt niet zo tof is wat hier gebeurt. En dat God dus blijkbaar ook op zo'n manier met vrouwen omgaat. Maar dat is niet de pointe van het verhaal. De pointe van het verhaal is dat David hier keihard wordt aangepakt op zijn eigen machtsmisbruik. Dat God zelf bij monden van een profeet een klip en klaar antwoord en
0: oordeel geeft over dit soort machtsmisbruik. En dat is fantastisch, mensen. Dat is namelijk. Het aan de kaak
1: stellen van van menselijk gedrag. Wat altijd in
0: alle tijden overal plaatsvindt. Door de God die die machthebber heeft aangesteld. Dit kan zo
1: niet. Zo ga je niet met elkaar om. Beste koning, bedenk even dat jij zelf niets hebt hoeven doen voor al die rijkdom, al die vrouwen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik heb dat voor je gedaan. En ik wil je nog wel meer geven. Het enige wat jij hoeft te doen, is je te gedragen. En als je dat niet doet, dan grijp ik in. En hoe bizar dat ook in onze moderne oren klinkt, dat is dus een geruststellende gedachte. Het is een geruststellende gedachte dat er een God is die ingrijpt op het moment dat de grote machtigen hun
0: macht misbruiken. En dat die lui ook ter verantwoording worden geroepen. Dit is een verhaal dat troost biedt. En dat de belofte doet dat gerechtigheid gebeurt. En met dit
1: soort verhalen in de Bijbel moet je altijd naar het grotere plaatje kijken: naar de, het patroon wat, wat zich afspeelt. Naar de, de waarheid die verteld wordt. En je moet niet met moderne gevoeligheid gaan inzoomen op, op vrouwen, op kinderen of op. Welk verhaal wordt hier daadwerkelijk verteld? Dat er een God is die ingrijpt op het moment dat macht misbruikt wordt. Zelfs als die macht misbruikt wordt door zijn lieveling, door degene die hij had uitgekozen. Hij ziet het niet door de vingers. En jij machtige, als jij denkt dat je overal mee wegkomt, omdat je tot nu toe overal mee wegkomt,
0: niet bij God. Dat is waar dit verhaal over gaat. Als Nathan is uitgesproken, zegt David Ik heb gezondigd tegen de Heer. En dan zegt Nathan. De
1: Heer vergeeft u die zonde. U zult niet sterven. Maar. Omdat u de vijanden van de Heer aanleiding hebt gegeven tot laster. Moet wel uw
0: pasgeboren zoon sterven. En daarop ging Nathan naar huis. Dit is een hele rare zin. In onze moderne oren. Omdat u. De vijanden van de
1: Heer aanleiding hebt gegeven tot laster, moet uw pasgeboren zoon sterven. Wat, 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 hè? Ik heb een keer een preek meegemaakt waarbij deze zin gewoon weg werd gelaten, omdat de dominee gewoon niet wist dat hij ermee moest. Snap ik, want het is een hè? We hebben net God geprezen over zijn gerechtigheid, enzovoort, enzovoort. En ineens moet er een kind dood dat
0: echt onschuldig is. Ja. En ik zal uitleggen waarom. Op het moment dat David. Wat ze bezwangerde, was ze nog getrouwd met Uriah? Dehetiet. En dus is dat kind, dat kan niet, ook al is het de eerstgeborene van
1: zijn meest geliefde vrouw, enzovoort, enzovoort. Het kan op geen enkele manier aanspraak maken op de troon. Kan gewoon niet. Want er zal altijd het gerucht gaan dat het niet het kind van David is, maar van Uriah. Dit ten eerste. En ten tweede, en dat is meer metaforisch, moet heel duidelijk zijn dat deze gang van zaken niet tot een toekomst leidt. Dat deze tak van Davids gedrag alleen maar tot de dood kan leiden. In de meest letterlijke zin van het woord. Zijn nageslacht, dat uit deze daad voortkomt, stopt te bestaan. Dat is hoe de Bijbel met eeuwigheid omgaat. Met van geslacht op geslacht met nakomelingen en voorouders. En op het moment dat
0: iets falikant mis is, dan stopt de lijn. De familielijn. Dit is falikant mis. Hier is een fundamentele wet met voeten getreden. En daar stopt het dan. Dat is bot. En ik denk eerlijk gezegd, dat de Bijbel als geen ander
1: boek op de menselijke emotie inspeelt en en geen enkel middel schuwt om duidelijk te maken hoe groot deze overtreding is en hoe groot de gevolgen daarvan zijn.
0: Maar vooral, hoe ontzettend verkeerd dat machtsmisbruik was. En hoe doet de Bijbel dat? De Bijbel doet dat
1: altijd op het scherpst van de snede. En hier, hier pakt hij David bij de ballen,
0: en raakt hij hem in dat wat het allerliefste is? En waar ieder mens zich in kan verplaatsen: in een klein kind. In dat je door jouw daden de dood van een klein kind zou veroorzaken. In dat je
1: zo'n pasgeborene, enzovoort, enzovoort. En daarmee zegt de Bijbel niets over andere kleine kinderen die sterven, of over ouders en dat het dan hun schuld zou zijn. Of helemaal niet. Het is dit specifieke voorbeeld. In dit
0: specifieke verhaal. En dat doen ze ontzettend goed. Waarom? Omdat iets wat zo verdrietig is. En zo
1: onbegrijpelijk. En zo absoluut onverteerbaar is. Als wat hier gebeurt.
0: Je vergeet het verhaal. En dus het voorbeeld dat dat verhaal stelt. Nooit meer. Daarom wordt het op deze manier verteld. En het vervolg van het verhaal laat dat zien. Nathan gaat naar huis. En de heer
1: treft het kind dat de vrouw van Uria, en hier wordt ze dus nog de vrouw van Uria genoemd, heel belangrijk, David had gebaard met een dodelijke ziekte. David bad tot God voor de jongen. Hij vastte streng en legde zich s'nachts op de grond te slapen. De hovelingen probeerden hem ertoe te bewegen, van de grond op te staan, maar hij weigerde. Hij wilde geen eten aannemen. Na zeven dagen stierf het kind. Davids dienaren durfden hem niet te zeggen dat het kind was gestorven. En ze zeiden tegen elkaar. Toen het kind nog leefde, wilde hij al niet naar ons luisteren. Hoe kunnen we hem dan zeggen dat het gestorven is? Hij zal een ongeluk begaan.
0: David zag zijn dienaren met elkaar verluisteren. Hij begreep dat het kind gestorven was en vroeg hun... Is mijn kind dood? Ja, het is gestorven, antwoordde ze. En David stond van de grond op, nam een bad, breef zich in met olie
1: en trok andere kleren aan. Hij ging het huis van de Heer binnen en knielde. En daarna ging hij naar huis en liet zich iets te eten brengen. En dienaren vroegen hem, hoe kunt u dat nou doen? Toen het kind nog leefde, vastte u en stortte u
0: tranen. En nu het gestorven is, staat u op en gaat u eten. En David antwoordde, toen het kind nog leefde,
1: vastte ik en stortte ik tranen, want ik dacht, wie weet is de Heer me genadig
0: en blijft het kind in leven. Maar nu het dood is, wat zou ik nu nog vasten? Daarmee kan ik het niet terughalen. Ik ga naar hem toe. Hij komt niet terug bij mij. Zie, je? en dit stukje tekst. Is van een ontroerende eenvoud. Want dit gaat over een vader
1: en een kind. En het kind dat dodelijk ziek is. Een vader die probeert om God
0: te vermurwen. En het lukt niet. Dit gaat over rouw. En onmacht. En pijn. Verdriet.
1: En over nuchter accepteren dat het uiteindelijk niet anders is. Dit gaat over de mens.
0: David. Dit stukje tekst. Het gaat over zijn hart en zijn ziel. Hier is hij de familieman, de man van vele kinderen. Waarbij ieder kind alles waard is. Want dat is er ook bij David. Had hij het geweten, dan had hij het niet gedaan. Weet ik zeker. Want uit dit hele stuk blijkt hoe groot zijn liefde is. Voor dat kind. En hoe nuchter de werkelijkheid zich aan hem opdringt als het dan eindelijk voorbij is. De onvermijdelijkheid ervan. De onomkeerbaarheid. Maar het is niet voorbij. Dit is niet het einde. Dit is niet een straf van God. Dit is een noodzakelijkheid. Dat
1: is het, en dat is het ingewikkelde omdat het zo. Tegen onze eigen grens aan ligt. Omdat we het zo goed kunnen voorstellen hoe het
0: is om zo'n kind te zien sterven. En hoe, welke emoties dat oproept. En al die dingen meer. Dat, dat maakt het lastig
1: om het verhaal te lezen als een noodzakelijkheid. Als de dood van het kind te lezen als een noodzakelijkheid. Binnen de verhaallijn. Binnen het patroon, binnen dat wat het verhaal probeert duidelijk te maken, namelijk dat machtsmisbruik echt niet kan en dat die weg tot de dood
0: leidt, is de dood van dit kind een noodzakelijkheid. Het gaat niet om een concreet kind, zo zou je het kunnen zeggen. Het gaat om het verhaal, de metafoor, de les. En de Bijbel laat dat zien. Hoe laat de Bijbel dat zien? David troostte zijn vrouw Batsheba. Hier heet ze niet langer de vrouw van Uriah. Zijn vrouw Batsheba.
1: Hij sliep met haar en ze kreeg een zoon die hij Salomo noemde. De heer had het kind lief en gaf het bij monden van de profeet Nathan de naam Jedidja, lieveling van de heer. Zie en daar zit voor ons het wrangen dat de heer het ene kind, het dat naamloze kind van de vrouw van Uriah en David, Kan laten sterven en dat dan een volgend kind met diezelfde vrouw.
0: zijn geliefde kind. Salomo, Jedidja. Zo werkt de Bijbel. Dat is het taalveld waarin ze zich begeeft. Het verhaal is niet
1: afgelopen. Het oordeel over David. Davids daad is niet definitief. Of het oordeel is wel definitief over die daad, maar niet over David zelf. Die kan
0: gewoon. Een nieuwe kans. Zoals ieder mens dat verdient. Schone lijn. Badseba ook. In wezen
1: wordt de scheve situatie hierin hersteld. Ze is niet langer de vrouw van Uria. Dat stuk is voorbij. Dat is afgerond. Dat is letterlijk dood. En zij tweeën, samen, als David en zijn vrouw Batsaba,
0: beginnen aan een toekomst die wel vruchtbaar is. Die wel levensvatbaar is. En het leidt tot de volgende koning van Israël. En Juda, de puristen. Salomo, de meest wijze ooit. Yedidja, de geliefde van de Heer. En er zit een zekere schoonheid in de manier waarop de Bijbel dit
1: aanpakt. Maar je moet het wel willen horen. Je moet er wel naar willen luisteren. Je moet de tijd en het geduld nemen. En afstand nemen van je eigen, woken, snelle oordeel. Ja, dit verhaal wordt verteld op een manier die wij het niet zo zouden vertellen. Dit verhaal is als echt goede literatuur. Het zit fantastisch in elkaar. Het grijpt je bij je kladden. Klauwt zich naar binnen tot in je merg en je botten.
0: En het laat je nooit meer los. En dit verhaal vertelt je dat ten diepste je niet machteloos staat tegen machtsmisbruik. Omdat er één is. Die ingrijpt. Kost.
1: Wat het kost. Amen. Dit was Gelukkig de Mens. podcast door Wiedeke van de Molen en Wiebe Dijkstra. Meer informatie op www.gelukkigdemens.nl